0: Виталий, чего добивался и чего добился Владимир Зеленский, выступая сегодня в Верховной Раде?
1: Выступление президента в Раде – это достаточно традиционное событие, которое должно подвести некий итог пребывания Владимира Зеленского на посту президента в первый год после того, как он стал исполнять эти обязанности. Но понятно, что это выступление имело особый характер, потому что оно происходит перед местными выборами в Украине. Эти выборы, в свою очередь, происходит на фоне резкого ухудшения ситуации с пандемией коронавируса в стране и экономических проблем, которые испытывает большинство населения. При этом необходимо отметить, что рейтинги популярности как и самого Зеленского, так и связанной с ним виртуальной политической партии «Слуга народа» неуклонно снижаются, и уже сейчас можно говорить о том, что популисты проиграют эти местные выборы. Вопрос только в том, какие политические силы возьмут верх в регионах страны, Проблема существует в том, что в разных регионах различные политические силы пользуются самой большой популярностью. А вот популярность партии «Слога народа», которая была создана Владимиром Зеленским, она вполне равномерно распределена по всей территории страны.
0: Но ведь вместе с местными выборами состоится еще и опрос, охватывающий темы от легализации марихуаны до возвращения Украины в ядерный клуб. Зачем этот опрос понадобился Зеленскому?
1: Во-первых, нужно сказать, что нельзя говорить, что опрос состоится вместе с выборами, Потому что это нарушение действующего в стране законодательства. Нет никакой возможности провести подобный опрос на избирательных участках. К нему не причастна ни Центральная избирательная комиссия, ни те окружные избирательные комиссии, которые будут проводить местные выборы, ни украинский парламент. Можно сказать, что этот опрос является частной инициативой гражданина Зеленского. И мы до сих пор не знаем, кто будет вообще проводить этот опрос, в какой форме он будет проводиться, какие реальные последствия он может иметь. Вполне возможно, что некие люди, которые будут называть себя волонтерами, будут приставать к избирателям за пределами избирательных участков. И один гражданин может согласиться участвовать в вопросе, а другой нет. Совершенно непонятно, как в принципе может быть обеспечена законность этого вопроса, его адекватность, чем он отличается от обычных социологических опросов и экзит-пулов, почему президент пытается представить его как некий триумф народовласти. Я думаю, что этот опрос при всем популизме тех тем, которые предложены Владимиром Зеленским и его окружением, и при том, что он выглядит таким вот вопиющим, нарушением законодательства страны со стороны президента э, государства, он прежде всего был направлен на попытку спасти падающий рейтинг партии «Слуга народа». То есть заинтересовать тех избирателей, которые еще могли бы проголосовать за эту партию, но не очень стремятся идти на местные выборы, хотя бы вот этими вопросами. Надеюсь, что если уж они не хотят идти на выборы, то они, по крайней мере, захотят пойти и сказать, что всех э, э, коррупционеров нужно сажать пожизненно. Но это очень странно, непонятно, в принципе, практическое применение этого. А просто вот там яркий пример, это даже не история с наказанием коррупционеров, и это даже не история с ситуацией, связанной с марихуаной, а ситуация со свободной экономической зоной на Донбассе. Это очень странно, потому что никто не обещает, о каком в Донбассе идет речь. О той территории, которая находится сейчас под контролем Украины, о той территории, которая оккупирована Россией, или о той части Донбасса, ну это я экономически говорю, которая вообще является частью Российской Федерации, ведь Донбасс разделен между Украиной и Россией государственной границей. Это ничем не объясняется. Никем не объясняется, зачем в принципе это делается, почему считается, что вопрос свободной экономической зоны на Донбассе каким-то образом подменяет то, что было написано в Минских соглашениях. Или Если говорить о той территории, которая сейчас контролируется Украиной, то почему именно Донецкая и Луганская области, а не, например, Херсонская или Николаевская, заслуживают стать свободной экономической зоной? Никаких объяснений этого нет никакого понимания, зачем это вбрасывается в общество, нет. И можно это характеризовать одним единственным словом, которое, в принципе, характеризует все нахождение Владимира Зеленского на политической арене. Популизм в квадрате.
0: И давайте вернемся к выступлению Зеленского в Раде. Вы сказали, что это было ну, некое подведение итогов. Но обозначил ли президент Украины свою стратегию на будущее в решении таких важнейших проблем, как Крым, Донбасс, экономическая ситуация в стране, пандемия коронавируса?
1: Ну, я бы сказал, что это не было выступление уверенного в себе человека. И когда президент сказал, что когда он баллотировался на пост нового государства, он не представлял себе уровень проблем, которые существуют в стране. Я думаю, что вот это было единственное искреннее высказывание в его выступлении. Вообще, возможно, единственное искреннее высказывание за все время, когда мы что-либо слышали от Владимира Зеленского, после того, как он решил заняться политической деятельностью. Никакой особой стратегии и тактики даже по решению основных проблем страны мы в этом выступлении не услышали, не увидели, еще раз говорю, это было выступление растерянного беспомощного человека, который теряет популярность и опору под ногами. Когда президент, говоря о борьбе с коррупцией, рассказывает, что он требует от правоохранителей посадок, почерчу от правоохранителей, хотя посадками, как вы, наверное, понимаете, в стране занимается судебная система, она выносит приговоры а не полицейские и представители антикоррупционных структур. Это можно сказать все, что Зеленский понимает о государстве и о своих возможностях. Когда Зеленский говорит о том, что он хочет создать на подконтрольной части Донбасса ситуацию, при которой там будут введены налоговые и таможенные сборы, вот, это, вот, кстати, отвечает на содержание хотя бы одного из вопросов, пресловутого вопроса, о котором мы уже с вами, Андрей, говорили, но не объясняет целесообразности именно этого шага, Президент никак не объясняет, как все-таки он будет добиваться решения проблем с войной и не объясняет, каким образом он будет решать проблемы, связанные с эпидемией. Когда президент говорит, что врачи в Украине должны получать 20 тысяч гривен, давайте попытаемся это пересчитать, это почти там, 800 долларов, да, вот, на скидке, если не больше, это до 200 000. Это тоже очень странно звучит. Это выглядит, как многие другие обещания Зеленского еще перед его избранием на пост президента, когда он обещал большие зарплаты учителям, врачам и так далее и тому подобное. Это уже высмеивалось. Но сейчас даже смеяться не хочется, потому что правление Зеленского привело к обвалу государственного бюджета. И рассчитывать на то, что кто-либо будет жить с увеличенной зарплатой, это так же наивно, как и Надеяться на какие-то выполнения популитских обещаний Зеленского в момент его исправления главой государства. Тут лишь бы врачи не уходили из профессии, когда происходит каждый день. Когда мы каждый день слышим об увольнении медиков, новых и новых, которые довольны условиями работы и ситуацией. И это все в условиях, когда украинские пациенты требуют неотложной помощи, причем помощь в борьбе со смертельным заболеванием.